0: Hello， 欢迎来到姐妹我贝共 Zira Talking Bar。Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？去年我从新创离开嘛，然后我就告别了过去，就是在科技业多年以来每日每夜的工作状态。我必须说，其实我还蛮意外的。意外的地方，其实是因为我大概二零一五、二零一七左右开始是去思考，然后规划自己的退休生活。然后我二零一八年就开始投资，就是开始学投资啊，自己尝试，真的开始投资。虽然我自己面念经济系，还是很就投资跟经济还是两回事啦。那我自己的目标其实就是希望能够累积某一个部分的资产，然后呃用股息当做一部分的被动收入。那原本我自己预定的时间表，大概就希望是2026年左右呢，我能有一个资产水位。那这些资产就可能要包含我的储蓄啦、投资啊、保险啊，还有在新加坡我们还有退休金的制度。那大家都知道，我们每一天一睁开眼睛就要开始花钱了，所以除了我们要努力赚钱之外，那我也同时间不断地在过去一段时间在调整自己的生活方式，希望可以降低不必要的花费，那我就可以实现提早退休的 FIRE 生活。那我自己在做的时候，我没有真的了解 FIRE 是什么，我也不知道这是什么，这是比较呃新的一个一个名词。所以呢，今天想跟大家聊一聊 FIRE 这个字啊，财务独立提早退休的概念。那这个 FIRE 到底可不可行？而且现在在网络上有非常多的影片或者是 podcast， 它会去 promote FIRE， 又或者是 demo FIRE。所以 maybe 我也会提到一些，比如说我自己的一些例子，可以给大家一些参考。那其实最重要，我希望呢，正在听《姐妹围攻》的每一个人，大家呢都可以去慢慢地找到自己生活的平衡，找到自己理想的生活状态。因为这个话题，我觉得很可能会扯东扯西，因为又是讲财务，又是讲生活，还有退休，所以我会建议大家在一个比较放松一点的环境下、状态下去听这一集哦。好喽，那如果你是第一次听我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题，还有职场53的一些分享。如果是在 podcast 另一端的你也想要一起交流，或者是分享任何有玩有趣好玩的话题，也可以留言给我。希望我 podcast 的话，也希望你能在 Apple Podcast 给我五星评价，我会非常感谢你的。那我们就开始吧。要能够达到财务独立，然后还要提早退休，其实最直接的一句话其实就是降低消费，增加收入嘛，这样就可以存多一点的钱啊，非常 make sense 吧？但是这个听起来这么简单，做起来就是这么难啊，就跟我减肥一样啊，少吃多动就四个字，听起来非常的简单，但其实上做起来非常的困难，<笑>因为啊，我们每一个人都不一样。我们说，每一个人都是世界上独一无二的存在。我们有自己的自由意志，也有自己想要的生活。所以，我们如果在讲财务独立，其实这件事情是由自己去决定的，自己去定义的。那也因为是自己的选择，所以只能靠自己啊！自己要为自己负责，对吧？所以，比如说我变胖，总不能说哎呀，都是人家请我吃饭害我的呀。我们被请吃饭，我们还是可以决定自己要吃多少啊，不需要因为别人请客我就多吃几口、哦。我觉得这样才划算。像我大学打工的时候啊，有一个学姐她有教过我，嗯，我们虽然不有钱，我们没有那么富裕，但是我们千千万万要注意，不可以贪小便宜。因为这些地方都代表着我们看待事物的角度，累积了这些不好的行为都不会让我们成为更好的人。我那时候觉得这个学界非常的酷，<笑>我觉得我贵人运真的很好。那我以前有听过一句话：失败的人找理由，而成功的人找方法。所以啊，为了不要当一个失败的人呢、啊，我就开始练习哦，尽可能不要去找理由。虽然觉得啊、嗯，适当的抱怨啊发泄是可以。促进身心平衡的，但是为了要成为成功的人，我觉得怎么样都得找方法嘛。那如果自己没有方法，我就只好靠别人的方法啊。所以呢，过去萎靡了三年多的这个 COVID-19 pandemic， 那我就自己找了非常多的理由去搪塞自己，为什么变胖啦？为什么现在不健康啦？那今年刚开始的时候，我去做健康检查嘛，所以现在呢，就想说，嗯，我要从啊、呃、自己的心肺功能开始去训练。那我的好朋友就推荐了我跑步，那还跟我分享他自己的目标是每个月一百公里哇，每个月都要跑一百公里，我整个都要掉下巴了，<笑>因为其实听起来就是一个天文数字，然后就很像那种老板以前给 KPI 的那种感觉啊，<笑>因为他们就是看起来就是那种嗯。呃，挺叹轻盈，然后精神意义啊，很赞的感觉。所以我觉得，就是我的朋友就会让我觉得，哎，那好像是我想要的。所以呢，我为了跟他们一样，为了变得更好，那我就开始跑步啦。那目前是跑到第四个月，虽然我还没有一个月是能够达到一百公里，但我上个月有跑了五十公里，这让我觉得非常的有满足感。然后也,也是一种成就感啊，因为一开始我跑五公里都觉得天啊，好煎熬哦，而且我是在一整年都是剩下的新加坡跑户外，真的爆炸热。<笑> anyway， 我想说的是，其实常常我们在事情还没有做的时候啊，我们自己就会先预演啊，开始去想象最后失败的感觉，然后我们就不开始。不过呢，我觉得这样的状况，其实在某一天会慢慢的淡掉。我的意思是说，其实因为我们每一个人在生活里啊，每天都有几千件、几万件的事件去发生，那我们的大脑就会累积自己的习惯，所以呢，遇到比如说某一个状况，就会启动某一个思考的流程。那如果我们为了想要突破突破现在的状态啊，就只能努力的改变自己的思路，因为观念不一样了，做法就会跟着改变。进步就像很多人呢、啊，他可能说，我以前当员工的时候是如何如何，但一旦当了老板，他就把自己原本员工的心态又改变了，那他做所作所为又变成一个可能大家没有那么喜欢的老板，所以观念非常非常重，因为他会影响你的行为。那刚刚讲半天，其实都没有讲到财务，也没有讲到退休，就是还生活状态。因为其实今天我觉得最重要，在讲 fire 的 fire 之前呢，我觉得最重要是心态。因为我们认为自己的想要跟行为其实不一定是一致的，因为这可能是比如说自己没有那么想要啊，其实没有那么想要。第二个是自己想要的跟实际上能做到的距离，就是这个 gap 太遥远了，所以我觉得自己不想做了。然后第三个就可能是我自己没有确定我自己有没有那么想，要。因为有时候是从众心态嘛，就别人有，我是不是也要有？所以这部分我觉得它非常非常的重要，因为我们必须要能够先知道自己想要的是什么，一旦知道自己想要的，我们才能往下走，然后才能去试错、去执行、去突破，那才有机会去完成自己的目标，对吧？想知道我自己想要的是什么，首先就要先知道自己是谁。很多人可能不太能想象，会觉得我当然知道我是谁呀、啊，像我我是陈凯丽呀、啊，但不是一个名字就可以表示自己是谁。因为呃，我们先在想象一下好了，我们自己或者是身边的朋友，有没有那种每天都好像非常认真的上班，假日把自己编排得非常的满，但其实根本不知道自己在做什么的人？然后他们可能也没有非常喜欢自己的工作，也没有很喜欢那些朋友，但是其实每天又花了非常多时间在这些事情上面。那可能跟甚至跟他们可能都不熟，然后每一次聚会都还要出现。然后如果跟他们聊天的时候，你会觉得哎，好像都没有重点，没有没有内容。然后自己忙活了一整天之后回到家，又会觉得啊，好空虚啊，我浪费了非常多的时间。然后会跟自己说，哎，我就是应酬，我为了未来。哦，这个这个其实真的非常多这样的人，因为我以前就是这样。<笑>每一个人的 stage 不一样啦，我觉得人生的阶段不同，所以大部分的状况我们不需要去跟别人做比较，因为只有自己清楚自己的状态。但是如果啊，当自己不知道就是每天都在忙什么，然后也没有办法去形容自己的状态是什么，其实是一个讯号，因为正常来讲我们都知道，呃，我们某些时候会去隐藏起来嘛。然后可能是为了保护自己，可能觉得哦这件事情不那么重要，但也很可能是自己无法真正、真实的去面对自己。我必须说这件事本来就非常的难了，因为很多的人一辈子可能都不知道自己在做什么，所以这件事情非常的不容易。但是如果你现在发现，哎，我有意识了，我自我觉察到了，我得要去面对我自己，那自己就会去思考。那有了反思之后，我就会知道，哎、欸，到底我想要什么？到底我是谁？再次重申，我觉得这件事情非常的重要。不管你要做 fire， 还是你想要做剩下的人生应该要有的目标，这件事情都非常重要。我们必须知道我到底是谁。所以，呃，很多人他会去批评 fire， 或者是我记得有一个百万富翁，他拍影片说自己踏入 fire 是这辈子。最糟糕的决定，我觉得这些影片其实标题就是为了要去吸眼球，或者是啊、呃，希望拉大家得到他、呃、得到大家的关注，所以就会创造出来这样的标题。我觉得大家还是要检视一下啦，因为要能够做到 fire， 就是真正的财务自由、提早退休这件事情，我讲就是必须要先搞懂自己。如果你真的不知道，你可能真的达到了，你也不知道自己在干嘛，所以要弄清楚自己是谁，弄清楚自己的定位。真正的去做自己，那你未来在成就自我的时候，你才会觉得哦，这是相互呼应的。然后这是一个呃不断的累积，然后转化才能达到的。因为你但你累积转化之后，其实你就可以一气呵成的完成这件事情。我个人觉得，就是心态比实际上的投资啊，或者是被动收入啊，或者是呃其他的这些技法都还要重要，因为。赚很多钱，你可能今天买一个彩票就中了嘛。但你的心态如果没有被准备好，其实就会非常的危险。讲一讲，我自己觉得很像在练武功啊，武林绝学。很多时候就是心法，不然就会走火入魔。如果一个人真正的去认识自己，然后知道自己是谁，在做每一个人生的决定的时候，就不会迷惑，才能知道自己该去怎么样安排自己的人生，知道自己的想要跟需要，而且自己非常的能够为自己每一个选择去负责。如果说我们在面对自己的过程中欺骗了自己，其实这会非常的辛苦，因为这是一种背叛的感觉嘛。比如说，好了，我其实非常喜欢吃肉，但是我在 plan 我的退休生活的时候，我认为，哦，只要我不吃肉，我就可以省下非常多的餐费，这样我就可以提早退休。听起来好像没毛病，对吗？但是当真的退休，难道我就真的完全不吃肉，为了省钱，然后完全不吃肉吗？还是？为了吃肉，我又得要出来努力赚钱，因为我原本的计划是没有考虑到肉嘛。然后就为了要吃肉的话，我要出来努力赚钱。我觉得这不是一个线性的概念，因为没有一个人可以真的就是 move 就是嗯转变自己的个性或是人格。但这会有一些例外啦，就是有些人在不同的机遇下可能会改变自己，比如有些人遇到喜欢的人就有动力减肥成功，对吧？<笑>所以我想要分享的第一个概念，其实是大家必须先去面对自己，去定义自己。当然，这个定义在未来的不同的人生阶段有可能去改变，但我们都必须先去找到目前的自己是谁，知道自己目前是谁啊，是什么样的状态。接下来就得知道我想要成为的未来的自己是怎么样的人。如果你现在二十多岁，你可能很清楚自己，或者是去定义自己是一个哦正在冲刺事业的人，想要达到某一个目标，所以做任何决定的时候，可能都会以工作为优先的去考量。比如说，我为了成为一个总经理好了，如果这个分公司有其他的机会，我可能会优先的去考虑。那你就会去思考，哎，我的三十岁或者是我的四十岁该是什么样的模样？那如果像我现在四十多岁，我的生活重心呢，就从工作转为希望在自己的人生里做自己觉得有意义的事情。因为过去是为了钱在工作嘛，那我现在希望做更多有意义的事情、啊。那透过我自己的经验跟一些能力，去帮助需要找到人生目标或者是理想生活的人们。同时间，我还可以有更多自主的时间去跟我的家人相处。这个时候的我呢，我会。更关注五十岁的自己，或者是六十岁的自己该是怎么样生活的，所以每一个人在不同的阶段都有对于下一个阶段的一个目标，那这些目标就会串起来成为自己的人生。我曾经上过一堂课，课程的内容就是协助我们去做人生的规划，老师就会请我们去冥想，然后大家就拿出笔跟纸，然后题目就是。Please imagine you are at your own funeral, and how would your family, or friends, or yourself to say about you? Please write your own eulogy. 倒词就是其实概念就是你先想象你是在自己的葬礼上面，你觉得你会怎么样去跟你的 family， 就是你的家人跟你的朋友去讲你自己？请你写下自己对自己的倒词，就是哀悼的这个词。我那时候觉得哇。What? 那真的太有趣，我觉得这练习非常的很好玩，因为很有画面感嘛。你会想象自己的葬礼会长什么样子，但同时间呢，也能够让自己真的去重新思考自己的这一生，可能是你的故事，你的经历。啊、呃，你喜欢的，你不喜欢的，甚至自己骄傲的成就，或者是某一些后悔的决定，你会分享自己的人生观、自己的观点、自己的价值观，你对事情的 prioritization， 然后你想要的，你想要怎么样的被记忆、被怀念。所以我觉得，嗯，这个练习可以帮助我们去检视已经发生的过去的自己。哦、呃，就就从这个时间点。之前发生的事情，跟你接下来可能你还没有做到，你未来想要成就的自己，我个人真的觉得这是一个很棒的练习，所以我会很建议大家也可以写下自己的倒词，也不用长，就大概是两到十分钟就可以了，二到十分钟，因为谁想要在最后听那么长的话，对吧？然后你可以每几年就拿出来检视一下，那你就可以非常清楚去看到自己的成长跟改变，然后你也可以去对一下是不是自己有一些进步。那另外一个呢？我觉得可能再容易一点点，就是去具体化、具象化自己理想生活的画面，也许是呃预先准备退休的阶段的样子，也也许是自己退休的生活样貌。所以，如果要开始 fire， 我觉得这应该就是计划 fire 的前几个步骤了。那我自己其实就大概是三十五六、三十五六岁开始去想退休这件事情，因为那时候已经在想工作跟就是未来结婚生子的样子，但其实那时候我还没有结婚生子啦。总之，嗯，那时候我做的梦，又或者是我想象中我自己退休的样子，大概是这样。我希望呢，我是在还有力气的时候退休，可能是四十岁或者是四十五岁左右。那如果真的做不到，最晚最晚就是五十五岁。那我希望我已经结婚了，我跟我的先生可以住在乡下，简单的生活，然后可能偶尔会有一些新的朋友。那也许我可以有自己的民宿，因为这样某一天当我自己不能到处去旅行的时候，或者是啊、呃、不能走的时候，这么我这么爱说话，我还是有机会去跟全世界各地来旅游的朋友去聊天。那我也可以透过他们去看到不一样的世界。那我也想象过在乡下去开咖啡馆，然后白天可以种菜，然后也或者是推着那个鸡蛋糕的推车，然后到某一个小学的门口去等，就是小朋友下课，小学生嘛。那也许我可以到社区中心、社区中心去教书法课，然后幻想我自己幻想是，就是以后啊会写字的人应该就是保障之类的。<笑>总之就是我之前幻想过的理想生活，因为。我总觉得退休的状态只是一个事情，我总是希望我还是能够做一点点事情，可是我是没有经济压力的状况下，那我还可以继续的学东西，然后为别人带来价值或者是喜悦、幸福的感觉。那那时候三十五岁的我，我还在科技业工作嘛，每天那时候啦，就是觉得最大的幸福就是下班，然后可以跟朋友约会，吃好吃的料理。那我每年可以有几次的海外旅行，到处去看看，我就可以远离我原本就是非常有压力的科技生活。然后我觉得我听起来非常的有趣，我就非常的努力的工作，因为努力的就是想要逃离那种压力的状态。<笑>然后我我需要澄清一下，我不是讨厌我的工作，因为我其实非常非常喜欢工作。然后。但是我非常清楚，我的生活不只是工作，因为那时候我觉得真的在高峰的时候，可能百分之一百一的时间都在工作吧。然后我失去了非常多跟家人或者是我的朋友相处的时间，然后我也可能失去了跟自己相处的时间。我那时候的世界非常非常的小，即便我到世界各地去旅行。那后来呢？我就结婚了嘛，到了新加坡。后来我又生小孩了，所以之前我自己的想象可能就没那么适用了，我就得要去学习调整自己想象中的理想生活，去调整哎，我自己想要成为怎么样的人？人生总是会遇到不同的事件，那有时候我们会觉得很冲击，有时候我们会觉得很开心，有时候我们可能会觉得很悲伤。那我们。其实是因为这些事情去慢慢的调整自己，因为冲击太大，我们当然就没有办法接受。有时候冲击不够，我们自己就当没发生嘛。有时候我们自己在有限的，就是人生跟职牙里面，就是需要这些事件，因为这些事件呢，能够让自己不断的去学习，然后去调整自己，再来能够适应变化。如果真的可以在不不同的状况下去适应，都能生存下来的，才是真的强者啊。在调整的过程中，除了因为未来生活里的人物改变了，可利用的资源可能也会因为时间改变，也许存的更多，也许投资失利，反正就是有非常多的可能。所以，我们其实就是一直在处在一个调整的状态，就是 ING 随时都在调整。然后，当然一直调整也不是个办法，对吧？随着年龄跟经验、生活的稳定度等等，我们的调整幅度就会逐渐的减少，然后波动的起伏没有那么大了。同时，我们也随着自己的时间跟经验慢慢去累积，那我们就有更多就是能够去应付不同变化的能力。所以，刚刚谈到我们得要搞清楚现在的自己是谁。然后还有未来自己希望成为的自己是什么样的人，想要怎么样的生活？这两个中间的差异呢，就是我们要达成 fire 要努力的一个方向。我自己观察到，刚刚有提到网络上，其实对于就是 fire 的批评，很多时候都说这是一个很有问题的生活模式。其实都是因为来自观念没有被建立起来，因为我们其实必须要非常有意识的去选择让自己能够更好的事物。人事物都是这个观念，其实跟之前我们有在频道里面讲到非常多次，也很也一直在 promote 的断舍离很有关系。就是我觉得有异曲同工之妙。认识自己，了解自己，知道自己想要过什么样的生活，我们每一个人就都可以去断绝自己不需要的东西，舍去多余的一些物品，然后甚至是脱离对物品的执着。这不是就是叫着我们啊过那种无欲无求的和尚或是尼姑的生活，但是很多时候我们就是在不知不觉的状况下，我们过度消费了，我们可能情绪化的买东西，就是报复性消费、囤货，或者是现在也非常多人有的一些状况 ，fear of missing out、fomo 等等，其实这些都是阻碍我们达成自己理想生活的一些石头，小石头。那一开始，如果我们有意识的清楚了，哦，我不能做这件事情，久了会成为一种习惯，你会越来越舒服。哦，我其实需要这些东西而已，我不需要这些过度消费的东西。那就会当自己越来越靠近自己的理想生活，那你也会觉得越来越轻松，就爱上这件事情，就不会是让你觉得非常辛苦的改变自己的状况。大家可能有听过 t e l l e r Swift。这个就是十二岁大家就知道爆红的女歌手，她去年在纽约大学的毕业典礼就对着毕业生说了，就分享她希望她早一点知道的人生建议，其中的一段话是这样的 ：Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What I mean by that is knowing what things to keep. And what things to release? You can't carry all things, all grudges, all updates on your ex, all enviable promotions your school bully got at the hedge fund his uncle started. Decide what is yours to hold, and let the rest go. Oftentimes, the good things in your life are lighter anyway, so there's more room for them. One toxic relationship can outweigh so many wonderful, simple joys. You get to pick. 中文的翻译大概是这样的：，就是生活可能会非常沉重，特别是如果你尝试一次的去扛起所有的负担。我们在成长跟进入人生新阶段的一部分，其实就是需要去了解取舍。我的意思是，知道哪些东西要保留，哪些要放弃。你不能扛起所有的东西，像是所有的怨恨，还是所有关于你前任的更新，甚至是欺负你的校园霸凌者，他竟然在叔叔创立的对冲基金公司里面得到升职晋升。你要能决定什么是你要承担的，然后放下其他的。而且生活中美好的事物大多本来就很轻，所以其实你有更多的空间给他们。但是呢，只要有一段。有毒的关系，那却非常非常轻松的碾压过去。你生活里累积的各种美好、简单的喜悦，而你则是可以去选择，在你的生活中，你愿意投资自己的时间跟空间的事物，要有识别力。这是他去年的演讲 t e l l e r Swift。当年就去年才三十二岁，所以不管是不是他的团队帮他做的，在他的演讲过程中，我觉得非常的 convincing， 非常的打动人心。如果这真的是他自己的人生体悟，我会非常的佩服他。因为当我们终于定义了自己知道的、自己想要的，就像他所讲的 ，“Life could be heavy”， 这真的就是看我们怎么去取舍，因为我们可以决定要在身上放多少的东西。这个在之前我们在讲《天外奇迹》那部电影的时候也是一样，老爷爷他把一整个房子都背在自己的身上了。我们自己要怎么去取舍？我需要的、我想要的，跟我真的、真的需要的，我们每一个人都有自己的眼光来看自己的人生。没有任何人能够代替你去过自己的人生。我们每一个人每一天都是在需要跟想要之间做拉扯。但如果在资源非常多的状况下，这这样的拉扯可能会小一点。但是当绝大多数的我们资源相对稀少，但也还是希望能够完成自己的梦想，过自己理想的生活，希望能够达到财务独立，甚至能够提早退休。有时候。我们失败了，可能会觉得嗯，好丢脸，甚至我尝试了非常多次，失败了非常多次，这时候的心理压力就会越来越大。但是，只要我们真的相信自己的人生信念，确认好方向，把计划做出来，不断的去尝试微调，尝试微调，我相信就能找到适合自己的生活方式，建立自己想要的生活。t e l l e r Swift 的演讲里面，他说 ：“Never be ashamed of trying. Effortlessness is a myth.” 就是不用去害怕，或者是觉得自己在尝试的时候觉得丢脸，因为看起来轻而易举的这件事情是一个神话。因为我们总是看别人做得非常的轻松，但这其实都是不断的去累积失败的的的结果。所所谓就是失败为成功之母啊。所以我们要不断地去调整心态，认识自己，真诚地面对自己，勇敢地迈步向前。我相信我们每一个人都能够达到自己的理想生活。好喽，那这一集就先跟大家分享到这里。生活中的各种变化跟挑战都非常依靠自己的心态，而心法是需要时间修炼的。Taylor Swift 说 ：“It is totally up to you。”就是靠自己喽。如果你还想继续知道，或者是达成 FIRE 的实务面到底可以怎么做，需要执行多久，需要分什么阶段，是不是真的能够做得到，那就请你敬请期待下一集喽。那欢迎大家留言分享讨论 ，email 给我，我的 email 是 newbiehipster at gmail com。在资讯栏都有写，希望姐妹被共也跟大家一起成长。透过这个频道里的声音，在世界的另一端，以不同的话题来连接跟帮助更多在世界不同角落的你们哦。我们下期再会，拜拜。